0: Zapraszam Państwa do pokoju numer 7. Gospodarzem podcastu jest Rafał Gębura. W imieniu autora zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o zaobserwowanie podcastu oraz wystawienie oceny w formie gwiazdek. Dziękuję za uwagę. Mam na imię Michał, mam 22 lata, pochodzę z miejscowości pod Kadowicami. Jest to mała wieś ze starszymi osobami, z dwoma sklepami, no, których tam rzadko co kupisz jakieś wartościowe rzeczy. Jest tam kościół, do którego chodzą starsze osoby. Te starsze osoby głównie pracują w rolnictwie, młodsze osoby muszą dojeżdżać do pracy dosyć daleko. Są tam drogi, które nie są zadbane i nie ma chodników, ludzie muszą chodzić po trawie. No, trzeba dojeżdżać 25 minut do centrum, autem. Autobusy rzadko co tam jeżdżą. Yy, jeździ rano i wieczorem do centrum Katowic trzeba dojechać 35 minut, 40. Moje dzieciństwo było bardzo ciężkie. Boję się do niego wracać, je wspominać. Zawsze przywołują u mnie dreszcze i złe wspomnienia. I kojarzą się z nieszczęściem, ze smutkiem, z płaczem. Zawsze przy mnie była mama, która mnie wspierała w tym wszystkim. Nie było u mnie taty. Byłem dosłownie z mamą, z bratem i z dziadkiem. Chodziłem do szkoły, lubiłem chodzić do szkoły. Kochałem szkołę, kochałem ludzi ale ci ludzie mnie nie kochali i gnębili mnie i wyzywali za wszelką cenę. Problem polegał na tym, że ja chciałem się dowartościować do moich kolegów, koleżanek ze szkoły. Robiłem wszystko dla nich, okradałem mamę z pieniędzmi, kupowałem im rzeczy, kupywałem im jakieś kody w grach. Robiłem dosłownie wszystko dla nich, oni mnie wyśmiewali, wyzywali i ubliżali na każdym kroku, wszystko, to mogło istnieć, robili tak, żeby mnie pokorzyć. A ja tego nie widziałem. Ja widziałem tylko to, żeby im pomagać, żeby, żeby mieć przyjaciół, żeby móc z kimś pogadać, uśmiechnąć się, iść na spacer, pograć w piłkę, iść na plac zabaw. Chciałem się po prostu bawić, ale nie mogłem. Najczęściej słyszałem wyzwiska typu jesteś świnią, jesteś grubasem, wieprzem, bojlerem i to nie były tylko wyzwiska, to były też czyny i ten czyn wydarzył się na boisku, bo chciałem iść sobie zagrać z chłopakami w piłkę i stwierdziłem, że pójdę, bo chciałem mieć kolegę, chciałem znaleźć kolegę, z którą będę mógł się bawić, grać i cieszyć się i poszedłem na to boisko i na początku było fajnie. Wydawało mi się, że jest fajnie, ale oni mieli super fans, żeby się nabijać ze mnie i wyśmiewać. I zaczęliśmy grać w piłkę. Oczywiście poszedłem na bramkę i zaczęli we mnie rzucać tą piłką. I miałem mnóstwo siniaków. Nie zwracali na to uwagi, że żeby szczelić obok, szczelić we mnie, w pysk, w twarz, brzuch. I ja stwierdziłem, że już nie chcę grać w tą piłkę, że, że chcę wracać do domu. I oni zaczęli mieć nową zabawę. Nowa zabawa była, polegała na tym, żeby mnie pobić. I znaleźli sobie kolegę, który z przyjemnością to zrobił. Z satysfakcją y, zaczął mnie wyzywać, pluć na mnie, drwić ze mnie. Aż w końcu doszło do czynów. Uderzył mnie w twarz. Miałem siniaki, leżałem na tym boisku, oni się śmiali. Zadzwoniłem po brata, ale jak brat przyjechał, to wszyscy zniknęli i zostałem tam sam. Czułem się fatalnie, to wszystko było we mnie i nie mówiłem tego mamie, bo nie chciałem po prostu, żeby przychodziła do szkoły, żeby z nimi roz rozmawiała i żeby oni widzieli, że o, przychodzi mama Michała, Oj, będą się ze mnie nabijać. Nie chciałem tego. Zostawiłem to w sobie. Przychodziłem do łóżka, płakałem. Nie wiedziałem, co ze sobą robić. Nigdy nikomu tego nie mówiłem. Dusiłem to w sobie, bo bałem się ich reakcji. Bałem, że pomyślam, że jestem jakimś nienormalny. Że pójdą do szkoły. Będą się wszyscy ze mnie nabijać. Albo, że pójdę do jakiegoś psychologa. Więc po prostu się bałem, trzymałem to w sobie i jakoś tak mi leciał czas. Pamiętam jedną z lekcji, gdzie nauczycielka jednocześnie była moją wychowawczynią, i przygotowałem się na tą lekcję. Uczyłem się cały wieczór z mamą i byłem tak szczęśliwy, że umiem, że chcę się zgłosić. Gdzie już dochodziło do tego momentu, gdzie była ta lekcja, to Zgłaszałem już rękę i wszyscy zaczęli ze mnie się wyśmiewać, wyzywać mnie od grubasa, od świni. Czemu on się w ogóle zgłasza? Czemu on w ogóle podnosi rękę? Czemu ten grubas? No i oczywiście inna dziewczyna się zgłosiła, inna dziewczyna dostała piątkę. Wszyscy się cieszyli, a ja byłem w tym sam i nauczycielka miała to gdzieś. Patrzała się z miną obietności i zawsze tak to się kończyło. Sporo zmieniło się, kiedy poszedłem do gimnazjum. Ja naprawdę nie wiedziałem, co się dzieje. Znalazłem przyjaciół, wszyscy zaczęli mnie lubić. Z każdym mogłem się przyjaźnić, napisać smsa. Co tam, jak tam. Widzimy się dzisiaj, idziemy na pizzę, spotkamy się. I oni mi odpisywali, oni się ze mną widywali. Ja nie wierzyłem, że takie życie istnieje. I ważne, ważne, co się wydarzyło, to że byłem przewodniczącym, ludzie na mnie głosowali, inne osoby na mnie głosowali, ci wszyscy ludzie na mnie głosowali. Ja do teraz nie mogę w to uwierzyć. Wydawało mi się, że będzie już tak zawsze, ale to tak szybko się skończyło. Myślałem, że będziemy przyjaciółmi i moja przyjaciółka miała problem z chłopakiem. Naprawdę kłócili się, była zazdrosna siedzieliśmy u niej w domu i stwierdziła, że włamie się na, jej na jego konto, na Facebooku. Zaczęła z nim, zaczęła czytać te wszystkie wiadomości, robić screeny, przesyłać sobie to wszystko na swoje konto. Ja jej mówiłem, przestań, nie rób tego, czemu to robisz? Ona, weź coś tam, trzeba sprawdzić, trzeba sobie wysłać, tak jest w związku. Ja mówię, no dobra, okej. Okay. Kilka dni później przyszliśmy do szkoły, było fajnie i nagle przyszła mama tego kolegi. Tego jej chłopaka i oczywiście ta dziewczyna została wezwana do dyrektora i powiedziała, że to ona nie zrobiła, ona się nie włamała na jego konto. Kilka godzin później przyszła i się zapytała, czy, czy powiem, czy powiem, że ja to zrobiłem. Oczywiście, stwierdziłem, to jest moja przyjaciółka, zrobię dla niej wszystko, poświęcę się. Boże, będziemy przyjaciółmi do końca życia, będziemy się przyjaźnić. No to czemu ja mam jej nie pomóc? Ona mi też przecież pomoże. Stwierdziłem, że powiem, no, że ja to zrobiłem. Kiedy wziąłem winę na siebie, wszyscy się ode mnie odwrócili. Ja nie wiedziałem, co się dzieje. Miałem przyjaciół, mogłem z nimi rozmawiać, a nagle ich nie mam. I to wszystko wróciło jak dawniej. Wszyscy zaczęli ze mnie drwić, wyzywać. Przyjaciółka, ta moja przyjaciółka za którą wziąłem odpowiedzialność, odwróciła się ode mnie. Ja nie widziałem, co się dzieje. Byłem na nowo sam. Ale najgorsza sytuacja była z moim kuzynem, gdzie szedłem przez korytarz i inni koledzy, którzy się ze mnie wyśmiewali, pytali się go, to jest twój kuzyn? Oni, nie, to nie jest mój kuzyn, to jest jakiś grubas. Zaczęli się wszyscy na nowo ze mnie wyśmiewać. I to był mój w sumie... Najgorszy moment, bo myślałem, że on będzie przy mnie. Czułem się jak gówno. Totalnie nie wiedziałem, co ze sobą robić. Byłem w tym sam i naprawdę to był moment, gdzie chciałem się zajebać, zabić. I nie wiedziałem, co robić ze sobą. Potrzebowaliśmy się bez ojca. Miałem dwa lata, kiedy mój ojciec nas zostawił. Nie, moją mamę, mojego brata. Było wszystko dobrze. Pomagał dziadek, babcia, ciocia, mojej mamie. Było wszystko super. Ale jakoś po 10 latach potrzebowaliśmy paszportu, bo mój brat wyjeżdżał na wakacje, więc moja mama znowiła kontakt z moim ojcem o podpis. Bo w Polsce potrzebujemy podpisu dwóch, rodzic, dwóch rodziców, mamy i taty, i spotkaliśmy się z nim, pojechaliśmy na to spotkanie, wyrobiliśmy te paszporty i on ja by chciał na nowo znowić z nami kontakt. Moja mama się zgodziła, my też się zgodziliśmy, jeździliśmy na te spotkania, bo wszystko ok. Naprawdę było fajnie. Ja nie rozumiem, co to znaczy ojciec ale czułem, że może może będę miał tatę, może, może wszystko wróci do normy, będziemy mieć rodzinę, rodzinę tak jak wszyscy inni. Ale był pewien moment, że poszłem po spodnie z nim kupić, a jestem grubszy. Pytaliśmy się pani, gdzie, gdzie mogę znaleźć spodnie na mój rozmiar, ale pani powiedziała, że no niestety się już skończyły, że nie ma ich nigdzie, że pewnie przyjdą za jakiś miesiąc na spokojnie. Gdzie on odparł na to, że co to ma znaczyć? Widzisz grubasie, jak może nie być na ciebie spodni? I zaczął się wyśmiewać w tej pani ekspedience. Ja nie wiedziałem, co zrobić. Miałem 10, 11 lat. Nie wiedziałem, co mam robić. Zacząłem płakać. Uciekłem z tego centrum handlowego i zadzwoniłem po mamę. Mama po mnie przyjechała i od tego momentu nie chciałem jeździć na te spotkania. Nie chciałem go widywać. Mój brat nalegał, jeździliśmy co jakiś czas na Wigilię, ale już od tego momentu to się popsuło. Pojechałem jeszcze na jedną Wigilię, już potem nie chciałem go widzieć i do teraz y, nie widujemy się, nie pisze mi życzeń urodzinowych i nie mam ojca i nie chcę mieć ojca, mam tylko mamę, ciocie, dziadka i brata i nigdy nie było w moim życiu ojca. Pomimo tych trudnych sytuacji, wyswisk i ubliżania mi, nie poddałem się. Chodziłem do szkoły, bo dla mnie najważniejsza była edukacja dla mojej rodziny. Może nie miałem dobrych ocen, ale chciałem się uczyć. Chciałem, chciałem chodzić do tej szkoły i mieć jakieś, jakąś wiedzę. Kiedy skończyłem gimnazjum, wybrałem technikum, które jest bardzo daleko oddalone od mojej wsi. Stwierdziłem, że zacznę nowe życie. Wybiorę nową szkołę, nowych ludzi, poznam nowe osoby. Nie wadziło mi to, że będę jechał 50 minut, czy tam godzinę, trzema autobusami. Nie ma sprawy. Stwierdziłem, nie, mamo, na spokojnie będę jeździł tym autobusem. Będzie okej. Okay. Będziesz mnie czasami podwoziła na przystanek, albo sam będę szedł tam kilometr dalej, bo nie podjeżdżał ten autobus pode mnie, pod mój dom. I... Stwierdziłem, że będzie dobrze, ale okazało się inaczej. Znowu wyśmiewali się ze mnie, że jestem otyły, że jestem gruby. To było naprawdę straszne. Nawet nauczyciel od UFU, może nie mówił tego słowami, ale sprawiał pozory i pokazywał tak jakby innym. Że jestem tym gorszym, że jestem tym grubszym, że nie mam tyle siły, co oni, że oni są tacy wysportowani, że oni umią zrobić takie ćwiczenie, że oni przebiegną tyle, a ja, że nie przebiegnę, bo jestem tłusty, bo się spocę, nie odbiję tak piłki. I to mnie najbardziej bolało. Pamiętam, że przed lekcjami WF-u bałem się rozebrać, ściągnąć koszulkę przy tych wszystkich umięśnionych facetach, gdzie... Ja nie miałem włosów na klacie, byłem gruby, nie miałem tych super perfum co oni, że, że po prostu bałem się przy nich przebierać i to mnie najbardziej bolało. Jak oni wychodzili z szatni, to ja wchodziłem do kabiny w toalecie i przebierałem się i zawsze się spóźniałem na list obecności, bo bałem się przy nich przebierać. Technikum nasilił się jeszcze jeden problem. Mój głos. Wszyscy mieli już dojrzałe głosy, byli po mutacjach, a mój, głąbs, mój głos był damski. I dla nich to było coś dziwnego. Coś w ogóle... Czemu on ma damski głos? Co to jest za baba? Zaczęli mnie wyzywać od baby. Od... Czemu on w ogóle ma prawo się nazywać mężczyzną? Ja wtedy też nie lubiłem swojego głosu. Próbowałem dosłownie wszystkiego, czytałem w internecie różnych informacji, jak, jak go zmienić i chodziliśmy z mamą do lekarzy, próbowaliśmy temu jakoś zaradzić, ale lekarze mówili, nie, ten pan ma mutację, to na pewno przejdzie. Na spokojnie minie czas i naprawdę wierzyłem, że to przejdzie i do dziś mam 22 lata i mam nadal taki sam głos jak wtedy. W tamtym czasie próbowałem też zmienić swoje ciało. Ćwiczyłem codziennie przed studniówką, bo zbliżała się wtedy studniówka. Każdy chciał mega ładnie wyglądać, każdy chciał być piękny, ładny, chudy, zadbany. I wtedy zaczął się okres, gdzie można powiedzieć, że nie jadłem, ale przez cały dzień dosłownie zjadłem, nie wiem, jakiś kefir wypiłem. Piłem coraz więcej wody, zabykałem się w pokoju, żeby, żeby nie iść do lodówki, żeby nie jeść. Siedziałem w tym pokoju, robiłem jakieś rzeczy na szko do szkoły i wtedy drastycznie schudłem. Było to aż 30 kilo w 3 miesiące. Zaczęły mi boleć wtedy kostki, stawy, kręgosłup, kolana. Ja zrobiłem to wszystko, żeby ładnie wyglądać. Naprawdę, myślałem, że będę ładnie wyglądał, a okazało się, że wszystko to było na marne. Kilogramy wróciły i to aż dwa razy więcej. Oprócz tego, że nazywano mi babą, wyzywano mnie też odciot pedałów, gejów, ten, który lubi chłopców. Ja naprawdę nie rozumiałem, czemu oni tak mnie wyzywają. I to było naprawdę wulgarne i bardzo homofobiczne, a ja wtedy. Nie wiedziałem co się dzieje, nie wiedziałem czy lubię chłopców, czy dziewczyny, naprawdę nie wiedziałem co ja mam wtedy robić. Chciałem pomyśleć na spokojnie, iść na jakąś randkę, ale dziewczyny nie traktowały mnie poważnie. One traktowały mnie jako kolegę, nie traktowały mnie poważnie do jakiegoś związku, myślenia, że jestem jakimś mężczyzną. Nikt mnie nie traktował poważnie, a ja chciałem wtedy na spokojnie sobie przetrafić to, czy lubię dziewczyny, czy chłopaków. I do dzisiaj nie wiem i myślę sobie, że przyjdzie ten czas, że się kiedyś dowiem i na spokojnie będę wiedział i będę szczęśliwy. Te wszystkie sytuacje miały bardzo duży wpływ na moją psychikę. Nie wiedziałem, co robić ze sobą, ledwo co radziłem sobie. I próbowałem sobie jakoś pomóc. Ale była pewna sytuacja. Pamiętam to jak za mgłą, że wybiegłem z domu, nie widziałem, co się dzieje, i nagle znalazłem się na moście, i przyjaciółka chyciła mnie za rękę wraz z moją mamą w ostatnim momencie, kiedy miałem skakać i naprawdę. Nie umiem sobie tego wyobrazić, że mogłabym mnie teraz tutaj nie być, <śmiech> że, ona, że, one były, że one mi pomogły przeżyć, że jestem tutaj, że żyję, że to zawdzięczam im, że mi pomogły. Bo to było tak, że to był ciężki dzień i moja przyjaciółka już wiedziała, że jest coś nie halo. Skontaktowała się z moją mamą. Próbowały do mnie dzwonić. Ja nie odbierałem, ale znalazłem je po lokalizacji na moście i udało im się. Wielokrotnie w moim życiu wydawało mi się, że już jest beznadziejnie, że już będzie mega źle, że nie będę szczęśliwy, nie będę akceptował siebie, że mój głos to już będzie na zawsze moja wada, że nie będę miał przy sobie super ludzi, ale to się zmieniło i cieszę się tym życiem. I naprawdę czuję, że żyję, w końcu mogę powiedzieć, że żyję, że akceptuję swoje ciało, że lubię się, a wręcz kocham siebie takim jakim jestem, jestem grubszy, mam inny głos, jest damski, ale jest super ten głos, jest wyjątkowy. I te wszystkie rzeczy typu, że jestem grubszy, że mam głos jak baba, teraz są moim atutem i mogę to powiedzieć głośno. Cieszę się, że mam taki głos, że jestem grubszy i cieszę się tym. I wiem o tym, że jeszcze w życiu spotkam mnie wiele problemów, wiele sytuacji, w których będę próbował się poddać. Ale nie zrobię tego, będę walczył do końca, bo wiem, że moje życie jest ważne i że jestem bardzo ważną osobą i chcę walczyć o to życie i cieszyć się nim. Zdecydowałem się opowiedzieć moją historię, ponieważ chciałem zamknąć ten etap w moim życiu. Wiem, że to była naprawdę ciężka historia, ciężki etap w moim życiu i wiem o tym, że dużo osób może być teraz w takim momencie, jakim ja byłem. I chcę wam tylko powiedzieć i pokazać, że to, że jesteście teraz w dołku, że myślicie sobie, że to już jest koniec, że już nigdy nie będzie fajnie. Wiedzcie o tym, że wszystko da się zmienić i że po jakimś czasie zawsze będzie lepiej. Trzeba po prostu walczyć i nie poddawać się. Materiał powstał dzięki zbiórce prowadzonej w serwisie Patronite. Link do zbiórki znajdą Państwo w opisie podcastu. W imieniu autora dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam również do zaobserwowania podcastu oraz wystawienia oceny w formie gwiazdek. Do usłyszenia kolejnym razem.